0: Bem-vindo ao podcast do canal Quer Que Eu Resenhe, as melhores resenhas de discos você encontra aqui, 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 aqui. Tudo bem com vocês? Olá, amigos do canal Quer Que Eu Resenhe. Vocês que acompanham as nossas resenhas através dos nossos vídeos no YouTube, e você também, que agora tem a oportunidade, tem a possibilidade de nos acompanhar através do nosso podcast. Tudo bem com vocês? Eu sou o Geordival E caso algum amigo da época de faculdade venha ver esse vídeo, eu sou o Gior Dival, também conhecido como Val Metal. E estou aqui para falar de uma das coisas que eu mais gosto na vida, que é música e especialmente de um dos gêneros musicais que eu mais gosto também na vida, que é o Heavy Metal. E hoje vamos falar da banda que é a responsável por tudo isso que existe em torno do Heavy Metal. Vamos falar de Black Sabbath. Vamos falar mais especificamente do álbum de 1975, O Sabotage. Pessoalmente, esse álbum é muito importante para mim, porque foi o primeiro disco do Black Sabbath que eu ouvi. É, as primeiras músicas que eu ouvi na vida do Black Sabbath não estavam nesse disco, não foram canções desse álbum, mas esse foi o primeiro álbum que eu ouvi do início ao fim do Black Sabbath. E na verdade não era nem um disco de vinil ou um CD, era uma fitinha mesmo. A época ainda se vendia aquelas fitinhas cassete, e também, quando você não tinha o disco que o seu amigo tinha, você arrumava uma fita e o seu amigo gravava para você. E esse foi o primeiro disco do Black Sabbath que eu ouvi todo, então é um disco que traz uma certa nostalgia também. O disco vai surgir num contexto um tanto quanto conturbado da banda. É o momento em que a banda estava tentando ficar livre do, do empresário, né, o Patrick Meehan, o relacionamento da banda com o empresário já não era muito bom, especialmente porque ele havia meio que obrigado os caras a participar de um festival nos Estados Unidos, que eles não estavam muito afim de ir lá tocar e acabaram indo. Então, algumas atitudes meio autoritárias ali do empresário irritavam os caras e eles estavam tentando ficar livre do empresário. E vai ter muita coisa no disco que tem a ver com esse momento tenso que eles estavam vivendo com o empresário. É... Inclusive, os integrantes da banda chegaram a dizer que a época da gravação do disco, eles passavam na seguinte situação, era um dia no tribunal, um dia no estúdio, um dia no tribunal, um dia no estúdio, e o Ayomi chegou a dizer que toda a fúria que a gente vai encontrar na guitarra do Iron Man nesse disco, tem muito a ver com o um momento pessoal mesmo que ele e os integrantes da banda viviam, uma relação meio de ódio ali com o empresário. E era um momento muito tenso em que os caras entravam no estúdio, gravavam e, segundo eles mesmos contam, chapavam o melão também. Há inclusive relatos de alguns momentos em que as gravações precisavam ser encerradas porque o vocalista da banda estava atirado no sofá, totalmente bêbado, sem condições de cantar. O disco anterior, o Sabbath, Bloody Sabbath, foi um disco meio diferente do que o Black Sabbath vinha fazendo até então. Tinha um certo experimentalismo ali, inclusive foi um álbum que contou com os teclados do Rick Wakeman, e a ideia para o era fazer algo diferente, era fugir um pouco desse experimentalismo. Mas quando a gente ouve o álbum, a gente percebe que não foi bem assim. É, o Black Sabbath acabou se encontrando novamente com essa ideia de um certo experimentalismo e vamos ter algumas coisas aqui um pouco diferente do que vinha sendo realizado nos discos anteriores. Bom, a escalação do time, né? Os integrantes da banda que participaram do disco, o Ozzy no vocal, o Iomi na guitarra, o Gizzy Butler no baixo e o Bill Ward na bateria. A crítica recebeu muito bem o disco, o All Music deu 4 5 em 5 estrelas, a Rolling Stones 4 estrelas e o Sputnik Music 4 7 em 5 estrelas também. Para alguns especialistas no, no ramo da música, alguns consideram o disco como o melhor trabalho da banda. É, eu não tenho como fazer essa essa afirmação para o meu gosto, eu não consigo elencar qual disco do Black Sabbath eu mais gosto mas sem dúvida nenhuma o Sabotage é um dos maiores discos da história não só do Black Sabbath como da música especialmente da música mais pesada do Heavy Metal de um modo geral O disco já começa com uma pedrada sensacional, que é a canção Hole in the Sky. Riffs bem marcantes do Wyoming, uma sonoridade bem pesada, bem a cara daquilo mesmo que o Black Sabbath é, se propõe a fazer. O interessante na letra da música Hole in the Sky, a canção vai falar de um, de, de, de um personagem da música, ele está avistando ali um buraco no céu, e ele imagina Saindo deste mundo, indo para um outro lugar, para um outro planeta. E tem algumas reflexões ali sobre uh, o momento do mundo. Uh, o personagem fala: Hole in the sky, take me to heaven. Então, né, o buraco do céu me leve para o paraíso, né, heaven. E tem um momento ali de, de contextualização do, do, do mundo momento em que o mundo vivia, né? quando ele fala, I've watched the dogs of war enjoying their feast, então eu assisti os cães de guerras eh, aproveitando o seu banquete, depois diz, I've seen the western world go down in the east, então eu vi o mundo ocidental e em direção ao oriente. Essa canção cita alguns momentos daquela relação do mundo, é, o mundo pós-Segunda Guerra, aquela questão da Guerra Fria, os pensamentos do Oriente contrapondo com os do, do Ocidente, algumas potências se reerguendo, como, como o Japão, enfim. Ela menciona esse momento político e faz uma espécie de previsão. O próprio compositor, o Geezer, ele comentou depois. Que ele estava meio profético, porque o Home in the Sky, né, o buraco no céu, de fato viria a se tornar uma realidade depois, ali no metade dos anos 80, quando se descobre o buraco da camada de ozônio. Então, esse Home in the Sky acabou de fato acontecendo, mas não um que vá nos levar para um outro local, para um paraíso, como uma forma de fuga, mas como algo bem complicado para a gente. <música> Logo depois nós temos a canção Don't Start Too Late, que é um instrumental, nós temos depois de uma pedrada que é Hole in the Sky, nós temos uma calmaria, né? Nós temos ali um instrumental com violões muito bem arranjados, já dando aquela calmaria da primeira pedrada e preparando para a próxima canção, que é uma das maiores pedradas que tem nesse disco. Depois da calmaria nós temos Symptom of the Universe essa pedrada sonora é sensacional, uma das melhores canções já feitas pelo Black Sabbath uma canção regravada por outras bandas aqui no Brasil, por exemplo, o Sepultura regravou essa canção e apesar de todo esse peso, toda essa pauleira que tem na música, a música vai o tempo todo quebradeira total, e lá no finalzinho ela retoma a ideia da, da segunda canção, a Don't Start Too Late, que dá aquela acalmada, a gente tem uma quebra daquele ritmo todo tenso, todo intenso, e aí a gente tem uma certa calmaria ali no finalzinho da canção. E apesar de todo esse peso, a gente poderia dizer It's a Love Song, é uma canção de amor, um trecho da canção que diz: In your eyes I see no sadness. Nos seus olhos eu não vejo tristeza. You are all that loving means. Você é tudo que amar significa. Take my hand and we go riding. Pega a minha mão e nós vamos cavalgando through the sunshine from above. Pela luz do sol lá de cima. We find happiness together. Nós vamos encontrar a felicidade juntos. In the Summer Skies of Love Nos céus de verão do amor Bem poético, né? E bem pesadão, bem pauleira Enfim, o amor é um sentimento Você pode expressar o seu sentimento Com uma calmaria Ou com uma certa revolta Até porque era um momento em que os caras estavam Bem em pé da vida E aí acabaram criando essa obra fenomenal Que é uma das maiores canções aí do Black Sabbath E depois dessa pedrada toda, nós temos algo mais calmo. Nós temos a canção chamada Megalomania. É uma canção que começa num ritmo um pouco mais melancólico, digamos, ligeiramente agressivo. Essa agressividade ela vai subindo e você vai sentindo ali pelos taps da guitarra do, do IOM, essa coisa meio melancólica e ao mesmo tempo agressiva. Assim fica a canção em boa parte do seu início, até que ela sobe definitivamente e entra num ritmo ali mais pesado. Essa primeira parte da canção, um tanto quanto mais, talvez, melancólica, psicodélica, é, a gente tem aqui no canal alguns dos nossos colaboradores que são muito fãs de grunge. E o movimento grunge ele vai nascer ali de um de uma mistura ali de ideias que vem do punk e do heavy metal. Talvez essa sonoridade inicial ali de megalomania tenha influenciado em algumas ideias porque viria a ser o grunge depois, mas isso é uma discussão para um outro vídeo vou deixar para os meus amigos que gostam muito de grunge dizerem aí se concordam ou não. Bom, depois dessa parte inicial um pouco mais melancólica, mas com uma agressividade, a canção parte para um ritmo um pouco mais agressivo, um pouco mais pesado, e assim vai até o final da canção. É, não dá para saber exatamente o, de quem a canção fala, mas o personagem da música está meio pé da vida, querendo se livrar de uma situação ou de uma pessoa. E aí alguns trechos da canção, quando ele diz... Why don't you just get out of my life? Por que, que você não sai da minha vida, né? E ele repete: por que, que você não sai da minha vida agora? Por que, que todo mundo não me deixa em paz, não me deixa sozinho? Enfim, é, pode ser que na música, mais uma vez, eles estejam fazendo referência ao empresário, que, como eu disse, é, motivou bastante, muito da raiva que foi expressada aí nesse disco. Depois passamos pela música The Thrill of It All. Que é uma canção bem rock and roll, com aquela pegada do Black Sabbath, aquele rock and roll mais sombrio, é, com riffs bem marcantes do Wyom e o um vocal sensacional do Oz. Uma das canções também mais marcantes desse álbum. Então a canção faz um questionamento personagem da música fala com Mr. Jesus, Senhor Jesus ele fala, want to help me Mr. Jesus você não vai me ajudar, Senhor Jesus uh, want to tell me if you can, você não vai me contar se você pode me ajudar Uh, when you see this world we live in, quando você vê esse mundo em que nós vivemos, do you still believe in man? Quando você ainda, quando você vê esse mundo que a gente vive, você ainda acredita no homem? If my songs become my freedom, se as minhas canções se tornam a minha liberdade, and my freedom turns to gold, e a minha liberdade se torna em ouro. Então tem um momento ali de questionamento ali do personagem da canção com o o criador, com Deus, com Jesus enfim, com aquilo que nós humanos fomos ensinados a, a acreditar e a buscar a esperança depois nós temos uma canção bem diferente talvez ali bem experimental que é a canção Super e nessa canção a banda contou com o English Chamber Choir, que é o coral inglês. Tem um coral fazendo vozes ali e alguns comentários, o IOM, por exemplo, ele define essa canção e essa participação desse coral de vozes como um cântico demoníaco. E o Ozzy, o Ozzy diz o seguinte, que isso seria Deus conduzindo a trilha sonora para o fim do mundo. Assim ele define essa canção. É de fato uma canção bem sombria, uh, apesar de ser um pouco mais experimental, diferente do que o Black Sabbath vinha fazendo, talvez a ideia, o teor sombrio dessa canção lembre um pouco a canção Black Sabbath, que é uma canção extremamente sombria. E aí você quebra aquele ritmo um pouco mais pesado que você tinha nas canções anteriores, dá aquela pausa, mas é uma pausa bem sombria, bem obscura, coisa típica do Black Sabbath. Depois nós temos a canção Am I Going Sane? E entre o parênteses ali o Radio. É, algumas historinhas dessa música, uma delas é de que a ideia era ser uma canção um pouco mais pop e por isso tem ali o Radio para tocar no rádio, mas também contam que o Radio seria uma gíria, uma gíria local para se referir a uma pessoa louca. Eu particularmente gosto muito dessa canção, um, Maybe I'm Insane, talvez eu seja louco, e basicamente a canção, o, o personagem da música tá um pouco confuso com tudo que está acontecendo em sua vida, e ele em vários momentos da canção, ele pergunta, So tell me people, am I going insane? Então gente, me conta, eu estou enlouquecendo, tell me people, am I going insane? E essa canção ela foi escrita pelo Ozzy é uma coisa meio autoral devido, aliás, ao estilo de vida muito louco que o Ozzy vivia, ou talvez viva, até os dias de hoje. Apesar de não ser a, a proposta, não ser o que a banda diz sobre a música, isso é uma opinião minha, apesar do, da sonoridade não ser típica, eu considero essa canção bem psicodélica, porque a forma como ela é tocada, ali, os vocais do Ozzy, a forma como ele se expressa dizendo várias vezes, tell me people, am I going insane, é, passa uma ideia mesmo de uma coisa bem psicodélica. Dá para você imaginar ali o personagem da música meio louco perguntando às pessoas se de fato ele está enlouquecendo. Para encerrar o disco, temos uma canção tanto quanto perturbadora. <risos> Temos a canção The Ritz A canção começa com uns gritos Meio estranhos E tem uma sonoridade um pouco Macabra E ela vai se mantendo Durante um certo período Até que o som Sobe Sobe <risos> E aí nós temos uma canção para encerrar o disco, uma canção extremamente agressiva, pauleira total, e com uma letra que retrata o grande ódio e a raiva do protagonista da música em relação a alguém de quem ele quer se livrar de qualquer forma. E aí alguns retratos, é, algumas partes da música que expressam isso, tem uma parte da música que diz que as damas estão cavando ouro por você, Será que elas ainda vão fazer isso? Vão cavar ouro para você agora que você está acabado? E ele faz questão de repetir: sim, você está acabado. Muito provavelmente, mais uma vez, é uma canção com todo, soltando todo o ódio que a galera sentia naquele momento em relação ao empresário da banda e a briga judicial que eles tinham naquele momento. Talvez uma fórmula perfeita de sucesso na arte, na música, enfim, na literatura, talvez seja você pegar os seus sentimentos mais negativos, como o ódio, a raiva, em alguns casos a depressão, e você pegar tudo isso e expressar naquilo que você sabe fazer. No caso de uma banda, músicos talentosos, você pega todo esse sentimento negativo e transforma aquilo num belíssimo álbum. O Black Sabbath conseguiu pegar todo esse clima de ódio, de raiva que eles viviam, toda a questão tensa que a banda vivia. Somado às a, a, ideias que a banda já havia trabalhado anteriormente, de trabalhar com a coisa do obscuro, então conseguiu pegar tudo isso e criar ali uma obra sensacional, o disco Sabotage de 1975. Se você não conhece o disco, você precisa conhecer. Se você ouve Black Sabbath, mas não conhece esse disco, que é bem provável, se você escuta Black Sabbath, você precisa conhecer. Se você faz parte aí da galera mais jovem, a galera nascida aí no século XXI e que escuta heavy metal a partir de bandas como Slipknot e outras, cara, você precisa conhecer o que, que os vovôs faziam lá nos anos 70, porque afinal de contas... Esses caras são os responsáveis por tudo que existe é, no mundo em relação ao heavy metal. E essa banda sim, em 2013 eu tive ah, o grande privilégio de assistir o show desses caras, foi bem interessante porque tinha duas bandas que eu gosto pra caramba, tinha o Megadeth e logo em seguida o Black Sabbath, já havia assistido shows do Megadeth anteriormente, mas o Black Sabbath foi algo sensacional e ver esses caras tocando ao vivo é impressionante é, é impressionante mesmo a energia que os caras ainda têm mesmo Sendo músicos do século passado Lá do, dos anos 70 Pessoal, se vocês gostaram da resenha Deixa um like aí pra gente Que ajuda bastante Se você ainda não é inscrito no nosso canal Quer que eu resenhe, inscreva-se aqui no canal A gente tem sempre uma resenha bem bacana para vocês, bem variada Dos mais diversos tipos de música Ok? Então, um abraço A todos vocês Long live rock and roll, long live Heavy metal Bye bye